0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos degustar um pouco da palavra de Deus no livro de Gênesis. Pertinho, o livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9 e 10. Amém? Amém ou não, amém? Mas, menino. Fala amém de novo, bem, ó. Aí ah, isso! Você que tá em casa, quem é que vai me dar a dica aí de quem tá em casa? Eu oro para onde? Tá gravando aonde? Isso! Você que está em casa, Deus abençoe você, participe da nossa ministração nesse momento que Deus, através da ministração da sua palavra, alcance o seu coração, amém? Você abriu aí? Então vamos lá, se eu contar um segredo para você, um dia eu vou terminar, mas eu estou escrevendo um livro, e o livro está escrito, é o título que veio ao meu coração diz assim, Perdidos na Casa do Pai, olha só. Então assim, aí eu comecei a orar sobre isso, o Senhor tem me dado uma sequência de pregações nessa área, onde o foco principal é o filho pródigo, não o Aquele que saiu voltou né, da parábola do filho pródigo, mas aquele que ficou, ficou na casa do pai. Então o primeiro capítulo fala sobre isso. E esse capítulo inicial fala sobre onde está o seu irmão. E é isso que a gente vai discorrer rapidamente, em poucos minutos, para não ser cansativo. Então eu vou orar agora e você ora comigo, pedindo para que a palavra de Deus alcance o teu coração poderosamente, que o Espírito Santo fale, além das minhas limitações, e que você possa, nesta manhã, sair daqui alimentado, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. E você que está em casa também, que a sua família seja alimentada espiritualmente nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos contra toda a barreira da palavra, contra toda a dificuldade que possa ter nossa em relação à palavra, tudo aquilo que possa gerar, de alguma forma, desconforto seja retirado no nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso intelecto agora esteja voltada para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que a palavra de Deus ministrada alcance primeiramente o meu coração quebra o oh Deus amado tudo que precisa ser quebrado destrói sofismas e toda a dificuldade do império das trevas que possam se levantar ó oh Deus amado para tentar arrancar tirar ó oh Deus as sementes mas que ela possa encontrar um solo fértil ó oh Deus amado para frutificar em nome de Jesus amém diz assim verso de número 9 disse o Senhor a Caim aonde está o teu irmão Respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. É só, até aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quem, quem é de uma família de muitos irmãos faz assim? Muitos, é? Eita, tem bastante gente, né? Quem só tem um irmão? Quem é filho único? Ah, tem uma galera que é filho único. Eu também sou filho único. Mas, de vez em quando, tem uns agregados lá em casa. Eu nunca consegui ser filho único. tu acredita? Vi um primo lá e pegava, toda vez que chegava um agregado lá, eu tinha que ceder a minha cama para o agregado. Né? Então, eu ficava sem cama. Era tanto agregado que eu um belo dia que eu desisti. Me mudei para a sala, forrava um lençol na sala e dormia por lá. Aí, quando não tinha agregado, aí minha mãe falava assim, ué, você não vai dormir na sua cama? Eu falei, não, porque eu posso acordar com outra pessoa, né? Que vai chegar amanhã. Não é isso? Então, assim, ter irmão é muito bacana, mas, de vez em quando, né? Aquele negócio de ter que cuidar do irmão, né? É um negócio complicado. Você fala assim, não, mas, peraí, não, mas você... Não, mas eu não... Eu estava brincando. Não, tava estava brincando, mas você não olhou o que seu irmão estava fazendo, né? Coisa chata, não né? é isso? Ou então você tava lá. Eu estava lá com um agregado jogando futebol e minha mãe era maravilhosa. A gente morava numa ladeira, muito bacana, que para descer era ótimo, para subir era um suprício. Você subia no, no versículo primeiro do Salmo 119 e terminava no último versículo. E aí você estava no melhor da brincadeira. A minha mãe falava assim, desce e vai lá comprar tomate. E eu descia, aquele negócio todo ia é tomar comprar tomate. Aí não satisfeita com, com isso, ela pedia para o agregado ir lá comprar cebola. E eu descia a terceira vez para comprar alface. Eu indignado, falava assim para ela, se era salada, por que que você não fez a lista, não é verdade? E ela a, a resposta dela, você não vai acreditar. Hoje não pode, antigamente era só assim, ó, cinco dedos e vai. Não é isso? Hoje não pode, tem que né, tem que dialogar. O diálogo da minha mãe era muito bom. Estou aqui até hoje, irmão. Não, não deu problema, não deu trauma, não tenho neurose, não tenho nada disso. É isso. Mas não é chato você ficar tomando conta dos outros? Aí não era teu irmão, era agregado, mano. tinha que tomar conta. Era mais novo. Entendeu? Então, assim, sempre tem um problema. E no meio disso, tem uns irmãos que são chatos, não é verdade? Não tem, tem um irmão... Já vê, vê, presta atenção, olha só. Vamos combinar uma coisa. Olha só para mim. Não, não, não vai olhar para o lado por favor né? que às vezes a gente esquece tum, né? e a gente dá aquela direita então assim, tem uns irmãos que desde que ficou ruim nunca mais ficou bom, já reparou isso? ficou ruim um dia nunca mais ficou bom nunca mais né? tem um outro que assim consegue estar tá maravilhoso o dia está de um sol excelente então, o céu está azul tem uma brisa correndo que não está nem calor, nem frio, mas está aquele dia gostoso. Sabe aquela primavera que é o dia, onde você tem toda a visibilidade? Você diz assim, que dia lindo, né? Eu conheço um que você fala assim, bom dia, ele depende. Tu conhece um assim? Mas depende do quê? Não, só quando der lá para as 11h59 eu vou saber se o dia foi bom ou não. Por enquanto depende, não é isso? E tem o tal do zangado, não adianta, ele está zangado, ele vive zangado, ele não, não tem jeito, está certo? E existe também aquele que ele tem uma, uma forma de enxergar a vida. E, às vezes, essa forma de enxergar a vida tem a ver com você. E ele resolve transformar a sua vida em algo público do que ele não gosta, não é isso? E tem o outro, que é aquele que não pode escutar nada, porque ele não consegue se segurar e ele fala para todo mundo. São vários perfis, várias personalidades que existem. Tem o outro, aquele teu irmão, que ele só faz, só sabe brincar. Ele brinca, 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 brinca. Você fala assim: para de brincar, o assunto é sério, ele está brincando. Não é isso? E a gente fica lutando contra o nosso braço, contra a nossa mão, porque sabe como é que é, né? Dá um pedal a robinho nele, não é isso? Não pode. Diz que o irmão foi com o outro passear num dia de sol. Entraram numa floresta e estavam deslumbrando lá a paisagem até que apareceu um urso. No que apareceu um urso, um, ó, para cima da árvore. O outro ficou sozinho. O abençoado do irmão ficou lá de cima, ele não falou nada. O outro olhou para um lado, olhou para o outro, o urso estava na direção dele, lembrou, teve um estalo, lembrou. Foi assim, o urso não gosta de cadáver. Pim, caiu, fingiu que estava morto. Aí o urso foi, chegou perto, cheirou, cheirou, chegou perto do ouvido dele, depois levantou e foi embora. Aí o que estava na árvore desceu, chegou perto dele e falou assim, e aí, tudo bem? Ele é, né? Que curso falou no teu ouvido? Eu falei assim, eu nunca mais vi na floresta com um irmão igual você. Não é isso? Tem irmão que só cuida do lado dele. É o famoso egoísta. O egoísta é aquele que busca sempre os seus interesses. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. E se sobrar alguma coisa, é para mim também. Não é isso? São pessoas, perfis que estão dentro da casa do pai. Nos quais nós nos chateamos, nós somos às vezes... E é impressionante como tudo parece que para a gente nos dói mais. Já reparou isso? Tudo nos dói mais. É sempre o outro fazendo alguma coisa, é sempre o outro dizendo alguma coisa, é sempre o outro reclamando alguma coisa e a gente não faz nada. Então, nessa manhã, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você... Em algum momento, somos esse irmão que você estava sorrindo agora há pouco. Nós abandonamos os feridos, nós traímos os amigos, nós participamos de contendas, deixamos que as nossas bocas sejam prejudiciais a outros, ofendemos, magoamos e matamos dentro da casa do Pai. Até hoje, nós somos os, o único exército que abandona os seus feridos no meio do caminho. Ninguém abandona. Eu acho interessante, uma coisa bacana, é que os elefantes eles andam em bando e eles não abandonam. Eles não abandonam um ao outro. Eles não deixam um sozinho para ser atacado pelas feras. Eu e você, talvez você menos, vou trazer para mim eu sou exatamente esses perfis. Como aquele irmão que não saiu da casa do pai, que não foi ao mundo, que não pediu a herança, que não se envolveu com nada, que estava o tempo todo ali dentro, mas que demonstra todo o seu ímpeto, toda a sua vontade, tudo o que ele era no retorno do irmão à casa do pai. Ele não saiu, ele não pecou, ele não se envolveu, ele estava ali o tempo todo. Mas ele estava completamente descontente e morto dentro da casa do Pai. E é impressionante que todos nós, a Bíblia nos recorda o seguinte, todos nós nascemos mortos, todos nós o pecado, ele está, de uma forma, matando. E não há nada que você nem eu possa fazer para mudar essa situação. Nós não temos condições de fazer por nós mesmos. Nada de bom que você faça mudará algo que é intrínseco seu. Porque todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Deus fez de uma forma que Ele não precisa de você. A graça vem sobre você do Pai para a sua vida, para que você seja resgatado dessa morte. A partir da vida de Jesus Cristo, Ele sopra em nós uma vida nova, onde nova criatura você passa a ser. Então, assim, nesta manhã... O meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo sopre na minha vida e na sua vida, tirando coisas que eu não posso, não devo, não tenho condições, nem autorização para apontar o dedo para você, mas que você sabe que você está fazendo e que o que você faz entristece o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a gente precisa começar a falar de coisas que nos dói. Sabe o que acontece? Muitas vezes a ferida está aqui, mas a gente não quer tocar nela. E ela não vai se curar sozinha. Ela só vai se curar se tiver remédio. E o remédio arde. Quem é da época do metiolate aí? Se entrega aí agora. Isso. Tem mais, hein? Levanta de novo a mão. Tem mais. Ah, Vocês não vão me enganar, não. Tem mais, hein? E era um sufoco aquele negócio. Porque você tu tu fazia tudo para não se machucar. Mas no ato em que você se machucava, mas parecia uma coisa assim meia. Né? É, parecia que gostava. Né? Minha avó já vinha com aquele negócio. Só que eu era. Eu sou antes do metiolátil. Eu sou do, do álcool com aroeira. Está certo? Tem gente de a na cabeça, a gente passou por isso. Né? Pé de aroeira lá na casa da minha avó servia para duas coisas. Ela tinha o prazer. De pegar o galinho da aroeira, e ela me virava assim, igual está o Davi aqui, e ela fazia assim no galinho. Com a faca. Tirando as folhas. Sabe como é que é? É o poder que tem de machucar. Aí ela, com aquelas folhinhas, ela já botava dentro do álcool, irmão. Porque depois que dava uma lapada, aí ela vinha com álcool com aroeira. Tu não tem noção. Você via em plena luz do dia, meio-dia, você via todas as estrelas possíveis que tivessem no céu. Aquele negócio era muito complicado. Eu lembro que uma vez o meu avô me bateu e, e eu, eu... Antigamente a gente ia para a igreja de calça curta, né, menino. Então você batia, aí ficou aquela lambada no meu, na minha coxa, no meu pé. Ele saiu lapiando, não sei o que que eu fiz. Até hoje eu não sei. Ninguém sabe porque está apanhando, né? Ninguém nunca sabe, eu também não sabia. Ficou aquelas marcas ali, e eu muito é, é, revoltado, falei para ele, eu vou para a igreja assim? Ele falou, você vai para a igreja assim, de bermuda, e quando te perguntaram o que é isso, você diz assim, foi meu avô que me bateu. E eu muito resignado, era minha vingança. Os irmãos gostavam de mim, então eu ia entrar na igreja poderosamente, acusando o meu avô de ter me batido. Né? eu só não esperava, era outra pergunta. Aí eu, o que, é que foi isso? Meu avô, mas eu falava com a sabe? O meu avô me bateu. E aí, a, a, qual era a pergunta depois? Não é isso? Alguma coisa você fez. Não é isso? Então, nós estamos todos aqui num serviço simples, que é o seguinte. Se você se machucar, é metiolártico, não tem jeito, a gente só cura a ferida mexendo, e a gente precisa mexer nas coisas, porque se a gente deixar tudo como está, ah, meu irmão, você está tão bonitinho, eu também, olha você de azul, pastor, olha você ministrando, ah, Davi, eu gosto tanto de você, eu também gosto tanto de você, e estamos todos mundo, todo mundo indo de mão dada para o mesmo caminho, sabe para onde? É igual o pastor que eu tinha na presbiteriana, que uma vez o pessoal estava de noite dormindo na igreja, e ele muito incomodado, ele falou, vou dar um jeito. E aí eu sentava do lado da minha avó né, na igreja, e minha avó tem, tinha um jeito simples de não me fazer dormir. Ela pegava, ela pegava embaixo da minha brusa, fazia assim, tum", e eu fazia assim. Eu, não, eu nunca dormi no culto, irmão. Não consegui. Mas tinha uns vovozinhos que estavam dormindo no culto e isso desagradava ele. E uma vez ele falou assim, fogo, irmão, fogo! E os irmãos levantaram, onde, pastor? No inferno para o crente que dorme na igreja. Nunca mais ninguém dormiu. Então, assim, nós precisamos mexer em coisas que às vezes não é falado, não é dito. É tudo muito bonitinho. É tudo... Mas as pessoas estão indo pelo caminho da perdição porque ninguém chegou e disse, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque a palavra testifica sobre isso, que esse caminho é mau e que você vai para o caminho da perdição. Nós fomos chamados por Deus para cuidar um dos outros. Sabe aquele... Cara, só pensa na tua mente, assim, não fala alto, não babuzia, não. Sabe aquele, aquela pessoa que você diz assim, Jesus tem misericórdia. Porque misericórdia está impristo, assim, derrama fogo do céu, sobre a cabeça dele, queima. De tão, tanta raiva que ele faz para a gente, é desse aí que o Senhor quer que você cuide. Sabe no meio da igreja, entre relacionamentos, tem pessoas que são difíceis, sim ou não? Sim ou não? Não é? É ou não é? Mas é esse que a gente tem que amar. A Bíblia nos chama a um amor que foi um amor derramado por Deus para com as nossas vidas. Porque eu e você somos muito, muito, muito unzinhos. Mas a Bíblia diz, em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro na condição que nós estávamos e nós estávamos completamente afastados dele. Nós estávamos longe da presença dele. E quando eu digo longe da presença, você não tem noção do que era feito das abominações que eram feitas, das covardias que eram feitas, da situação, da sociedade como ela estava. Como era horrível para um ser tão puro olhar para aquela civilização, olhar para aquela comunidade, olhar para aquele povo, um povo que tinha sido separado para testemunhar dele, para falar dele, para levar a mensagem dele, para ser um exemplo às nações. Estavam todos fora do caminho. Mas é interessante que eles iam à sinagoga. É interessante que eles oravam. É interessante que eles clamavam a Deus. Mas completamente diferente. Nessa manhã eu quero que você entenda uma coisa. Talvez nós estejamos precisando responder ao Senhor essa pergunta de uma forma muito clara e muito objetiva. Eu acho que a resposta que foi dada foi uma resposta... Eu não sou todo meu irmão. Eu não tenho que cuidar do meu irmão. E essa resposta que foi dada foi muito ruim. Porque até hoje, através das... dos séculos, das eras a pergunta se refaz, onde está o teu irmão? Onde está a pessoa que estava sentada junto com você? Onde estava a pessoa com que você comia cachorro-quente lá atrás? Onde está pessoas da sua própria família que um dia estavam com você aqui onde eles estão? Porque se nós não tivermos a providência de estender a mão e andar a segunda milha, e eu vou te dizer o que é andar a segunda milha, o exército romano tinha uma lei que era simples, o soldado romano que chegasse cansado da batalha podia escolher qualquer pessoa que estivesse transitando pela mesma via que ele, pegar toda a sua mochila e toda a sua carga e botar sobre ele, ele teria que andar uma milha, sem reclamar, calado. E aquilo já era humilhante demais para qualquer pessoa. Imagina que você está no meio da rua, todo bonitinho, todo cheiroso, de terno e gravata, vê um cara da batalha, todo sujo, pega assim, está oh, indo para onde? Estou indo trabalhar. não Não, 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 pega isso aqui, toma essa mochila e anda aí. Uma milha, depois você pode ir. Mas vai me sujar, não interessa. E aí foram reclamar, foram falar com Jesus. Jesus disse assim, mas anda segunda milha. Nós estamos fazendo isso. O irmão me ofende, o Carlinhos me ofende. E por que ele me ofende? Acabou, não tem mais relacionamento. Não sou mais próximo dele. Não quero conversar com ele. Mas o Carlinhos está precisando de ajuda, não interessa. Eu não vou andar segunda milha com ele. Mas sabe o que está que acontecendo, querido? É que quando você faz isso, você está frontalmente como a resposta que foi dada. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Sou eu o tutor sobre ele. E Deus continua perguntando, onde está o seu irmão? Onde ele está? Eu não sei, pois eu vou dizer uma coisa para você. Rapidamente bater com ele. Conserte o que está quebrado. Resolva o que está pendente. E ore com ele e crie restauração. Porque se Jesus fosse enviado por minha causa... E se eu fosse Jesus, eu diria, não vou não, porque não vale a pena. Você como eu, nós não somos diferentes. Há de que se tenha um pouco mais de misericórdia. Há de que se dar o braço para puxar o teu irmão de volta. Há de que tenha pessoas que possam dizer, olha, eu estive num momento muito difícil, mas o meu irmão me ajudou. O meu irmão estendeu a mão, o meu irmão me buscou, o meu irmão foi lá onde eu estava, porque eu estava acabado. Quantas pessoas podem dizer que foi lá puxar dentro ali? Ó. Como eu tenho amigos que vão dentro de boca de fumo para puxar pessoas, para dizer, meu filho, eu vim aqui resgatar você em nome de Jesus. Testemunhos de pessoas que vão lá, que vão tirar, que... gente que ora, gente que busca pessoas e não interessa se ele é graduado ou não não interessa se ele tem posses ou não porque eu já vi muita gente com dinheiro completamente arrasado pessoas já me procuraram e disseram assim, eu tenho muito dinheiro eu daria todo o meu dinheiro para ver o meu filho longe das drogas não tem a ver com isso tem a ver com entender que o amor de Deus veio sobre mim por causa da graça. Porque se Cristo não vem, eu estaria morto. E quando eu entendo isso, eu digo a Deus toda a glória todo louvor, toda majestade. Você pode se colocar de pé, nós estamos terminando. Seja você um resgatador. Não seja você o irmão que mata o outro. Não seja a sua palavra destruir. Porque tem gente que mata sem arma, irmão. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Seja você o braço, a voz, o olhar do Senhor sobre vidas que estão precisando. Agora também, deixa eu falar uma coisa para você. Se você fica do outro lado, é o cara que reclama de tudo. É o cara... Gente, muda e aí, pelo amor de Deus. Porque ninguém aguenta. Ajuda. Conheço famílias que, que esposas não aguentam porque o cidadão só fala. Nada está bom, nada presta, nada funciona. Eu lembro que meu pai uma vez, é, é, minha prima fez um, uma, uma, um almoço maravilhoso. Meu pai era muito brincalhão. E ele, ele falou assim, e aí, tio, gostou? Eu gostei. A Coca-Cola estava excelente. Vamos exercitar o ajudar. Vamos exercitar o responder com carinho. O cuidar daqueles. Não dói no teu coração quando você é muito ríspido, não. No meu dói. Eu tenho aqui uma menina que, que ela trabalhava no Bradesco. Não vou falar guerra não para não ficar com vergonha mas uma vez eu desci muito irritado naquele banco eles fizeram besteira com a minha conta e foi ela que me atendeu você não tem noção irmão, da minha cara quando eu vejo eu vou dar aula a menina está sentada lá, eu falei Jesus mas eu fui grosso igual a porta estava muito revoltado sabe aquelas taxas que eles tiram e não falam nada para você? e ela era a personificação do banco <risos> graças a Deus ela tem misericórdia de mim né? entendeu mas nós somos passivos disso se seu coração ardeu querido com a palavra peça perdão aprenda a pedir perdão é o seu marido peça perdão, é a sua esposa peça perdão foi com seu filho olha, no, às vezes como pai a gente não quer pedir perdão porque a gente acha que como pai a gente tem autoridade sobre o filho eu aprendi lendo uma vez eu exagerei com a minha filha e a, a palavra veio no meu coração eu sou perdão. por eu ser autoridade eu dou o exemplo e com criança, você tem que ficar na altura dela. Se você não sabe, você tem que ficar de joelho na altura dela. Para você falar com ela, para ela compreender. Você acha que a minha filha se afastou de mim por conta disso? Não. Porque o perdão tem o um efeito de aproximar pessoas, de restaurar pessoas, e liberta também. Se o seu coração arde, querido, é hora. Essa igreja é uma igreja linda eu amo essa igreja. Só aqui há 17 anos, conheço pessoas, fui recebido por pessoas. Tenho um carinho, tenho um amor. Eu fico tão radiante quando eu vejo o grupo de louvor, a igreja adorando. Aprenda isso. Seja você a mão que ajuda, seja você aquele que levanta pessoas, seja aquele que tem uma palavra de Deus para a vida da pessoa, daquele teu irmão que traz vida, que levanta pessoas. Pessoas... E onde você chegar, eles querem que você esteja próximo, não é porque você é alto astral, não é isso é porque você entendeu a graça de Deus sobre você e que você estava morto e agora você reviveu, e que o Senhor com amor grande incondicional, a Bíblia não consegue mensurar, porque Deus amou o mundo de tal maneira ele entrega o seu único filho para morrer por mim e por você, quando você entende isso, você entende a Graça, e quando você entende a graça, você começa a entender que você não é só você que tem que reter isso, mas que você tem que espelhar isso na vida de outras pessoas. Tem um compromisso nessa manhã. Onde está o seu irmão? Vê seus olhos um pouquinho agora. Onde está o seu irmão? Deus, através do Espírito Santo, te fará lembrar de pessoas agora. Você que está em casa, onde está o seu irmão? Talvez você precise resgatar essa pessoa que está ao seu lado. Talvez você precise perdoar. Talvez você precise buscar ele ou ela. Mas me magoou, não interessa. A palavra hoje não é eu fui ferido. Me magoar, a palavra hoje é Vamos restaurar. Vamos buscar. Vamos trazer para perto. Doce Espírito de Deus, nessa manhã, tu que passeia no meio dos candeeiros. Eu tenho certeza que tu está fazendo lembrar em cada mente aqui é pessoas que estavam próximas se afastar. Nessa manhã, Senhor, o Senhor fala aos nossos corações, onde está o teu irmão? Como é que podemos ficar tão alegres se falta alguém? Também, Senhor, aqueles que no seu coração são tão amargurados, tão tristes, tão... que ao falar só palavras duras, só crítica, que o Senhor tenha... Compaixão e misericórdia. E que nos dê graça para tratar, ó Deus amado, essas pessoas. Para que elas possam viver dias de alegria. Dias de refrigério. Dias de felicidade. Alcança os corações nessa manhã, Senhor. Aqui, em casa, aonde estiver. Que nós possamos tomar uma atitude nesta manhã, uma atitude de resgate, uma atitude de perdão. Entendendo que a graça veio sobre nós e que nós não merecíamos. Nós estávamos mortos e revivemos. Porque o Senhor nos amou incondicionalmente. E o que o Senhor nos pede é que, depois disso, ame o teu próximo como a ti mesmo é o nosso coração, Senhor, e apesar de mim, fala profundamente aos teus filhos, no nome de Jesus. Amém.